0: Olá, eu sou a Glenda e esse é mais um episódio do podcast Meditadora de Butiquim. Tá tudo bem por aí? Queria te pedir desculpas pela falta de assiduidade por aqui, caso você tenha sentido a minha falta. Mas ultimamente eu tenho dedicado bastante tempo ao coletivo Elementares, que a gente criou, eu e outras três queridas amigas meditadoras, justamente para difundir a prática da meditação, que tanto ajudou e ajuda a gente. E, inclusive, eu vou aproveitar aqui a oportunidade para convidar você, querido ouvinte, caso ainda não siga o nosso coletivo Que Faça Isso, agora vai, entra lá, tô brincando, no Insta. Somos elementares, underline, coletivo e já tem muito conteúdo bacana por lá. Muito mais ainda tá por vir. Então, leiam nossos posts, assistam aos nossos vídeos. Só duram dois minutos, mas a gente leva horas gravando. <risos> E além disso, são mensagens que levam à reflexão e que propõem exercícios muito simples para despertar uma maior consciência do momento presente, para estabelecer conexões mais saudáveis consigo mesmo e com os outros e por aí vai. Enfim, por favor sigam lá e prestigiem o nosso trabalho dessa forma também. Então hoje eu quero falar justamente do cultivo da compaixão, que tem muito a ver com isso que eu falei sobre estabelecer conexões mais saudáveis consigo mesmo com os outros. Né? É, só que muito provavelmente você tem uma ideia bastante errada do que seja a compaixão, do que seja ser uma pessoa compassiva, e tudo bem, eu também tinha, a gente aqui no ocidente é criado com essa concepção errada do que quer dizer, né ser uma pessoa compassiva, e é levado a crer muitas vezes que ser assim é sinônimo de uma dessas duas coisas, ou você é um santo ou você é um trouxa. <risos> eu mesma já ouvi várias vezes esse tipo de comentário direcionado a mim, e em alguns casos, em alguns casos o, ah, mas você é uma santa, era em tom de ironia e na verdade queria dizer, deixa de ser trouxa. <risos> então eu pensei em listar aqui alguns mitos e algumas verdades sobre ser compassivo, para clarear alguns pontos sombrios e, quem sabe, estimular mais pessoas a cultivarem essa bondade inata do ser humano, essa capacidade nossa que já vem embutida na gente quando a gente nasce, mas que vai muito rapidamente sendo encoberta por outros valores que a nossa sociedade impõe e que a gente aceita, como da competição, como da ganância, etc., então vamos lá aos fatos. Mito número 1, um, ser compassivo é tolerar tudo e todos. Não, ser compassivo não é passar pano, não é tolerar ser maltratado, abusado, discriminado e nem tolerar que outras pessoas sejam maltratadas, abusadas, discriminadas, até porque você permitir que esses abusos sejam cometidos não é uma atitude generosa, nem com você ou a outra pessoa, ou outras pessoas que possam estar sendo vítimas desses abusos, nem com a pessoa que comete os abusos, porque você está permitindo que uma situação com consequências danosas para todos, inclusive para quem comete, se perpetue. O caminho da compaixão, do ser compassivo, deve sempre, antes de mais nada, ser o da autocompaixão, do autocuidado, do auto-amor. Deve sempre ser, antes de mais nada, de um olhar de cuidado para si mesmo, para então olhar para o outro e para as necessidades do outro. Quando você se olha, se percebe, se acolhe, percebendo e acolhendo as suas próprias vulnerabilidades e necessidades, fica mais fácil, a partir daí, também aceitar e entender que o outro também falha. Ah, tá. Então você está dizendo que é para passar pano. Não. Calma. Quando você percebe que o outro também falha... Isso vai te ajudar a ter mais clareza e não ficar cego de raiva, de rancor, de frustração, não levar para o pessoal, não demonizar a pessoa que não está agindo bem. Isso te ajuda a entender que o outro age como age porque ele está em sofrimento, porque ele não sabe fazer melhor, porque em última instância ele é humano como você e humanos falham. Mas então, afinal, tem que tolerar? Não, de jeito nenhum. Talvez o que essa pessoa tenha feito seja grave e passível de punição. E você pode e deve esperar que isso aconteça, inclusive agir para que isso aconteça, sem deixar de ser compassivo, sem tirar dessa pessoa a humanidade dela. Reconhecendo que ela errou e que talvez a proximidade entre você e essa pessoa não te faça bem. Talvez não faça bem para nenhum dos dois. Então eu fico pensando naquela antiga crença né, é, que diz que ser compassivo é oferecer a outra face. E aí aqui você pode imaginar, né, é, visualizar na sua cabeça aquele meme da Bela Gil... <risos> em que ela vai falar ou você pode trocar, oferecer a outra face por dar as costas e seguir o seu caminho. Muitas vezes o melhor para todos é mesmo não permitir mais que alguém te prejudique e perpetue o ciclo de abusos. E sim, você pode fazer isso sendo compassivo. Como disse o Martin Luther King, você não precisa gostar dos seus inimigos, mas você pode amá-los. No sentido de que você pode desejar que eles se livrem do sofrimento e sejam felizes. Até porque pessoas felizes de verdade, é, que têm a felicidade e as causas da felicidade, ou seja, é, não são felizes porque estão por aí fazendo maldades, mas por motivos válidos, profundos. É, essas pessoas não costumam sair por aí, é, machucando os outros, né? perpetrando maldades. E você pode é, praticar esse amor, essa compaixão, escolhendo tomar distância das pessoas que não te fazem bem. Agora, da mesma forma, ter autocompaixão, se acolher e se aceitar... Não é, nem nunca deve ser, sinônimo de autoindulgência. Perpetuar um comportamento seu que você sabe que é prejudicial a você ou a outras pessoas não é se fazer bem. Ser movido por autocompaixão é buscar estar em coerência, alinhando pensamento, discurso e ações. Então, ou seja, o que vale, sempre o que vale para o outro vale para você e vice-versa. Mito número 2. Ser compassivo é suprimir a raiva. Então, tem gente que pensa que suprimindo a raiva, a gente vira só paz e amor, né? Só love. Porque, entre aspas, sentir raiva é errado. Bom, primeiro que não existe certo ou errado no sentir, no âmbito do sentir, das emoções. Não dá nem pra dizer bom ou ruim no âmbito das emoções porque as emoções existem para sinalizar para a gente alguma coisa, de que a gente precisa tomar cuidado, por exemplo, no caso do medo, ou de que a gente deve ficar mais introspectivo, é, se fechar num, num casulo, no caso da tristeza, é, de que a gente precisa agir, se posicionar no caso da raiva. Então, a raiva em si não é ruim, Ruim pode ser o que a gente vai fazer a partir desse sentimento. Principalmente se a gente se embolar com ele, se identificar e se deixar conduzir por ele. Por outro lado, suprimir seria colocar embaixo do tapete. né? Você vai esconder aquilo que você acha feio. E essa estratégia nunca dá certo. A sujeira vai acumulando, vai acumulando ali embaixo do tapete, vai ficando cada vez mais tóxica, até explodir e normalmente isso acontece da pior maneira possível. Então, o que fazer? Bom, o melhor é sempre seguir o famoso caminho do meio, né? Nem, nem ao extremo, nem ao outro. E esse caminho é, nos fala para observar, olhar para essa raiva Sabendo que você não é a sua raiva e sabendo que o outro, é, o possível objeto que fez com que essa raiva tenha vindo à tona, também não é a raiva. Então, é, onde está essa raiva nesse, no meio do caminho entre você e esse objeto? Você né? perceber é, de onde veio essa raiva, como ela se manifesta no seu corpo e por que ela se manifesta. E talvez você entenda que essa raiva estava em você bem antes do acontecimento que fez é, essa emoção emergir né, dessa vez. Talvez você identifique um padrão que se instalou em você, por uma razão ou por outra, e passou a conduzir a sua forma de agir. E ao identificar, você consegue mais facilmente tomar consciência da forma como você age e deixando de agir é, sob a influência desse padrão. E quem sabe dessa forma você vai poder criar um espaço na sua cabeça, uma abertura para novas possibilidades e novas ideias surgirem. Ideias inclusive de como usar essa energia de ação que a raiva traz em si para construir alguma coisa. A raiva transformada em indignação, por exemplo, pode se converter em ações compassivas, é, em ações sociais, direcionadas ao alívio do sofrimento do outro. Então, suprimir a raiva, além de ser ineficaz, de ser uma ficção, pode acabar te deixando indiferente e a indiferença vai tirando a sua humanidade. E isso é o oposto da compaixão, né? Quando a gente fala em compaixão, a gente está justamente falando numa humanidade compartilhada. Mito número 3. Para ser compassivo, a gente tem que seguir um conjunto de normas ou dogmas. Não. E esse foi o grande erro de muitas religiões transformar a compaixão, a bondade, o amor, numa lista de obrigações a serem cumpridas. E dessa forma, mais afastou do que trouxe as pessoas para o caminho real da compaixão, da bondade, do amor, porque fez com que o processo perdesse a legitimidade, perdesse a espontaneidade, passando a via de fora para dentro, sem falar que era usado para intimidar as pessoas, para gerar medo, das consequências divinas, caso elas, é, naquelas normas, não fossem seguidas, né? Então você imagina aquela pessoa temerosa que se acreditava sendo vigiada 24 horas por dia, é, na obrigação de ser boa e mesmo assim, ou justamente por causa disso, ela não conseguia. Ou não consegue, porque isso acontece até hoje o que resultou numa população eternamente culpada de não ser boa o suficiente e a culpa é o oposto da compaixão, a culpa é paralisante, é limitante, enquanto a compaixão é o que te move em direção ao outro. A compaixão e o amor não precisam seguir um conjunto de normas, a capacidade de amar nasce com a gente, faz parte da nossa natureza. Ela só precisa ser descoberta ou redescoberta. Com uma trilha no mato. Uma vez aberta essa trilha, basta você manter. E para manter, basta você trilhar. Mito número 4. Ter compaixão é a mesma coisa que ter pena. Não, de jeito nenhum. Esse é outro desvio de significado que foi sendo disseminado a partir desse conjunto de normas imposto por muitas religiões. Quando você sente pena, você diminui a pessoa que é o objeto da sua pena. Você transforma ela num, num incapaz, em alguém que não consegue resolver os seus problemas sozinho. E caso você ajude essa pessoa por pena, você acaba se colocando numa posição de superioridade. Enquanto que no caso da compaixão, é outra relação, é o oposto disso. É uma relação que se dá por afinidade, que se cria justamente por semelhança com aquele outro, por identificação. É você olhar para o outro entendendo que assim como você, ele quer ser feliz, assim como você, ele quer se livrar do sofrimento, assim como você, ele é humano e é falho. E ao você se entender igual, você sente o ímpeto de arregaçar as mangas e colaborar. Então, nesse sentido, a compaixão é, é mesmo o oposto da pena. E isso pode nos levar à reflexão de que nem toda ação filantrópica é movida por compaixão. Na verdade, a maioria não é. O que é uma pena para quem perde a oportunidade de descobrir como é bom agir sob o motor dessa emoção positiva. E não por culpa ou por pena ou qualquer outra razão que na verdade está mais relacionada ao ego de quem doa né, o seu tempo ou o seu dinheiro do que ao desejo realmente de ajudar o outro. Mito número 5. Ter compaixão é a mesma coisa que ter empatia. Também não. Tem gente que acha empatia uma palavra mais simpática de se usar, porque justamente não vem carregada dessa conotação que acabou se tornando pejorativa da compaixão, muito ligada, muito ligada a essas questões religiosas, de caridade e tal. Falar tenha mais empatia está na moda. Mas, às vezes, ter mais empatia, é, mas não converter essa empatia em compaixão, não resolve e ainda acaba te afastando do real caminho da conexão. Mas como assim? Então, vou explicar. Acontece, <coughs> acontece que, a grosso modo... Porque tem alguns tipos distintos de empatia, então, vou falar a grosso modo, ter empatia te permite entender o que o outro está sentindo, ou mesmo sentir o que ele está sentindo. Então, muitas vezes você sofre vendo o sofrimento do outro, mas não passa daí. Dependendo da situação a qual você estiver exposto, por exemplo, se você for um médico, ou enfermeiro, ou cuidador, enfim alguém que está o tempo todo em contato com o sofrimento do outro, talvez o fato de sentir empatia se torne pesado demais, doloroso demais e te cause um esgotamento. Ou talvez você inconscientemente ou não se bloqueie, se blinde para não sentir mais dor e se torne uma pessoa indiferente, igual aquele exemplo é, que eu dei antes de quem tenta suprimir a raiva. E, da mesma forma, dá ruim. A empatia é como se fosse a primeira marcha. É fundamental para que você comece a se movimentar. Mas, para empreender uma viagem mais longa, você precisa trocar de marcha. Senão, o carro não anda, não pega velocidade, não se movimenta. A compaixão é, nessa analogia, a quinta marcha. É... A empatia dá a partida, te conecta com o outro, mas a compaixão é que te leva em direção a ele, na intenção da ação que vai aliviar, aliviar o sofrimento dele. E fazer isso é muito bom. É bom como pegar a velocidade numa estrada boa, livre e sentir o vento no teu rosto. Porque se colocar em marcha para ajudar o outro, ou que seja, se colocar na intenção na disponibilidade de ajudar o outro é bom demais. O que nos leva então ao último ponto que eu queria abordar, que é por muitos encarado como um mito, mas esse sim é verdade. Agir por compaixão faz bem, faz bem para quem age. Ah, Tá, isso aí é conversa para incentivar as pessoas a serem mais solidárias, <risos> isso é marketing. Não é, é fato, inclusive comprovado pela neurociência através de pesquisa. Agir com compaixão ativa a região do nosso cérebro responsável pela sensação de recompensa. Quando você faz algo de bom para alguém, você se sente mais recompensado do que quando você é o objeto da bondade alheia. E não é só o cérebro que responde às suas ações positivas. Seu coração também opera com mais coerência, é, e isso a partir da simples evocação de emoções como a compaixão, a aceitação, a gratidão. E dessa forma, o funcionamento todo do seu corpo se harmoniza. Então, sim... Ser compassivo faz bem para a saúde mental, emocional e física. Então tá, quero ser uma pessoa compassiva, por onde eu começo? Bom, ficar sabendo disso tudo que eu disse agora não vai mudar a sua vida ou as suas atitudes de um dia para o outro. A gente sabe que não é assim que acontece mas pode te levar a refletir sobre a forma como você estabelece suas relações, inclusive e a começar pela sua relação consigo mesmo e a tomar mais consciência. E claro, a meditação é um caminho maravilhoso para começar tanto a tomar consciência do, da sua forma de agir e de se relacionar, quanto para aprender a evocar emoções positivas, deixar que elas se expressem no seu corpo, aprender a abrir essa trilha e manter essa trilha aberta, que te leva a sentir essas emoções. Aqui no podcast mesmo tem várias meditações que falam sobre isso, que conduzem a esse caminho, a essa trilha. Por exemplo, and Kindness, ou bondade Amorosa, entre outras várias meditações. Então, dá uma olhadinha. Bom, obrigada por me acompanhar até aqui. É, não esquece de seguir a gente lá no Insta para mais conteúdos sobre esses temas. @elementares_coletivo underline, coletivo. E até a próxima. Beijão! Outra fome, outra quente, outra febre